0: Kennst du noch diese, diese Spielautomaten, das wollte ich letztens schon fragen, äh, die, die immer die 2-Euro-Stücke so einzeln rausgeschossen haben, so takka Tack takka Tack. tack, tack. Mhm. Weißt du, und wenn, wenn du irgendwo hin musstest, und hast du 500 Euro ausgezahlt und das Ding war, takka tack, und du denkst, Alter, das gibt mir scheiß Geld, Mann.
1: Ja, das war doch immer voll und dann war der Hopper leer. Und
0: <lacht> Hopper, Sch stimmt. Oh Mann, ey. so viele Wörter, die. Äh, <lacht> Hopper leer, Buchen möglich.
1: Diese diese? Warum ist das nicht männlich, diese Stimme? Die Turbo
0: Buchen stimme
1: Ja, das würde mich mal interessieren. Wollen die da irgendwie so einen auf. Feminismus machen oder... Hey, ich glaube
0: was? ich glaube tatsächlich, das ist dieses psychologische, 90% der Zocker sind Männer oder mehr, und dann denkt man sich halt, eine Frauenstimme kann einen eher dazu überzeugen, nochmal weiterzuspielen.
1: Richtig behindert.
0: Die, ja. ganzen, die, ganzen, äh, die ganzen Intros von den Spielen, ist dir das mal aufgefallen, die sind auch immer weiblich? Also wenn die den Titel von dem Spiel sagen und so, weißt du?
1: Ich habe gerade, Sag mal, mach mal eins nach, dass ich das wieder... Ich
0: habe gar... Okay. Äh, erstmal Triggerwarnung. Äh, wer sich durch solche Begriffe jetzt angefixt fühlt, sollte jetzt mal kurz weghören. Blazing Star. Stimmt. Alles weiblich. Triple Chance. Könntest du mal
1: nächstes Mal, ich werde dich verklagen, könntest du mal nächstes Mal bitte sagen, bevor du aufnimmst? Wir reden hier schon seit fünf Minuten und du nimmst schon auf. Vielleicht sage ich Sachen, die ich gar nicht sagen möchte.
0: Hol doch Polizei.
1: Ja, aber hol doch die Polizei.
0: Kennst du das? <lacht> ja, ich hab's gestern geguckt, Blutsbrüder. Hol doch die Polizei. So, nee, jetzt äh, machen wir einen Podcast. Glücklich-Süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast
1: über das abstinente Leben mit Spielsucht.
0: Mittwoch, 21.04. Glücklich-Süchtig mit der Folge Nummer. 13. Diesmal habe ich es mir extra vorher aufgeschrieben und heute sind wir wieder in der Ursprungsbesetzung. Wir sind wie modern talking zurück zu den Basics und ich habe den IKM aus dem Punkloch geholt.
1: Hello, habt ihr mich schon vermisst? <lacht> Manche denken sich bestimmt, ah, ich hätte gerne eine Frauenstimme des Pinas, aber ich bin wieder zurück. Ich muss euch enttäuschen. Ähm, ja, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Der Pina hat dich wirklich sehr gut vertreten.
1: Na, glaube ich auch, um Gottes Willen, das meine ich ja gar nicht. Ähm, deswegen äh, habe ich das ja gesagt. Vielleicht sind die meisten jetzt enttäuscht, dass ich wieder, dass die männliche Stimme wieder da ist. Das meinte ich damit.
0: <lacht> Ach, ich glaube doch, das, äh, das geht schon in Ordnung. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, alles gut. Ähm, ja, nicht so stressig, äh, alles im Lot im Moment. Die Gruppe war cool, war sehr positiv. Also auch sehr, sehr viele Leute. Hat mich äh, ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, aber ist ja schön. Und sonst passt aber alles. Also der normale Alltag. Und wie läuft es bei dir?
0: Ich war auch ganz schön überrascht, wie viele Leute das gerade waren. Also ich meine, man hat mittlerweile schon so, sage ich mal, gewisse Mengen an Leuten, die da ein- und ausgehen, aber äh, das ist jetzt schon wirklich so ein toller Kern. Ähm, ja. Nee, mir geht's, mir geht's super, außer dass mein Auto immer noch nicht repariert ist. Das geht mir so auf den Keks, weil das wird jeden Tag lauter. Ich traue mich schon gar nicht mehr einkaufen zu fahren. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen kaputten Auspuff hattest, weil wenn du dann vom Hof fährst, ich gucke immer so nach links und rechts, beobachte mich gerade einer, ist jemand in der Nähe und dann startet das Auto dann macht das mal und dann fährst du da vom Hof und versuchst so leise wie möglich da irgendwie auf die Straße zu kommen. Mega unangenehm. Aber die Teile sind jetzt heute gekommen, endlich die letzten und am Wochenende werden die Gott sei Dank. Eingebaut. Ja. Sehr cool. Ja, und weil wir gerade noch von der Gruppe gesprochen haben, äh, hier der obligatorische äh, Werbeteil unter glücklich digitale Selbsthilfegruppe könnt ihr auch, falls ihr über das Thema Spielsucht reden wollt, weil ihr selbst betroffen seid oder jemanden in eurem Bekanntenkreis habt, der betroffen ist, euch mit anderen Spielern und Betroffenen austauschen. Das Ganze machen wir momentan jeden Mittwoch ab 20 Uhr. Zusätzlich gibt es auch bei uns auf dem Server einen Chat, in dem man sich rund um die Uhr melden kann, wenn einem was auf den Herzen liegt. Ist auf jeden Fall eine bis jetzt so schon in den Alltag integriert bei mir selbst auch, dass man da abends mal reinguckt, was reinschreibt, auch liest, was die anderen so beschäftigt. Ich finde es einfach super und kann das auch wirklich jedem empfehlen, der da sagt, er möchte das, dem Ganzen den Kampf ansagen. Kommt gerne vorbei.
1: Ja, und ganz wichtig, vergesst nicht, den Podcast zu bewerten. Das ist ja immer mein Teil. Und da wären wir sehr, sehr glücklich darüber. Egal, wo ihr den hört, einfach mal auf fünf Sterne klicken, würde ich mal sagen.
0: Oder was die Maximalzahl ist. Ich weiß gar nicht, was man. Fünf.
1: Also bei Apple ist es fünf. Ich weiß nicht, wie es bei Spotify und so ist. Ich glaube, bei Spotify bei
0: kannst du gar nicht bewerten. Also ich, ich habe es noch nie gesehen, wo. Ich höre hör viel über Spotify-Podcasts, aber. Bewerten habe ich jetzt noch nirgendwo so wirklich gesehen. Und wenn ihr uns fünf Sterne gegeben habt und in die Gruppe kommt und sowieso schon und überhaupt, dann könnt ihr uns gleich noch euer Geld schicken. <lacht> <lacht> Eigentlich hätte das von dir heute kommen, statt von mir. Unter glücklich-süchtig-support Jetzt mal Spaß beiseite. Könnt ihr uns äh, finanziell unterstützen? Äh, alle Einnahmen, die das Projekt generieren, gehen auch wieder in das Projekt hinein. Sprich, wir planen, sobald Corona kein Thema mehr ist, ein reales Treffen mit den Mitgliedern aus der Community. Und wir äh, machen solche Aktionen, wie beispielsweise jetzt haben wir Aufkleber bestellt, die äh, nächste Woche eintreffen. Könnt ihr dann wahrscheinlich in der Instagram-Story sehen und da werde ich auch noch mal oder nächste Woche erklären, was wir damit vorhaben oder unseren Info-Flyer, den wir einfach mal ausdrucken lassen bei der Druckerei und an die verschiedenen Beratungsstellen schicken, damit die den auch mal gesehen haben. Wie gesagt, glücklich slash support, da könnt ihr einmal entweder einmalig über Paypal spenden oder ihr könnt Patreon werden, das ist quasi eine monatliche Zahlung, da könnt ihr schon mit 2 Euro im Monat uns unterstützen, 2 Euro tun nicht weh. Die hat jeder Spieler, der da draußen zuhört, wahrscheinlich zu Genüge in einen Automaten reingeschoben. Von daher äh, könnt ihr uns auch gerne mal 2 Euro reinschieben. Oh Gott, was wird das für eine Vorlesung? Das Fall
1: hört sich sehr pervers ja. an. Äh,
0: Würde uns auf jeden Fall freuen. Und wir bedanken uns auf jeden Fall auch diese Woche wieder für, den, für die zahlreichen Spenden. Ähm, ich hoffe, ich bin, ich weiß gar nicht mehr, jetzt steht hier die vor sechs Tagen, die müsste ich noch nicht vorgelesen haben, ne? Auf jeden Fall den Julius mit 10 Euro geschrieben, ihr seid spitze, vielen Dank dafür. Leandro, der geschrieben hat, danke für die tolle Gruppe und auch 10 Euro gespendet hat. Eine anonyme Spende von 3 Euro mit danke und auch wieder die Despina mit 10 Euro, die geschrieben hat, weiter so. Und ich bedanke mich noch bei dem neuen Patreon-Abonnenten Andreas ich möchte hier transparent bleiben, das ist mein Vater. <lacht> aber trotzdem vielen Dank, Papa, dass auch du uns spendest. Alles für den boah, guten boah, Zweck. Cool. Ja, super, hat mich auch mega gefreut. Vor allem, äh, dass er Patreon benutzt hat, weil äh, dann sieht man mal, also, das kann jede Altersgruppe auch benutzen. Und wahrscheinlich dafür, dass ich ihn jetzt alt geschimpft habe, kriege ich morgen <lacht> Ärger. <lacht> Nein, er ist aber noch tatsächlich relativ jung. Ja, dann haben wir den obligatorischen Standard-Intro-Teil abgefrühstückt, würde ich sagen. Und sprechen in Folge 13 über das Thema Glücksspiel-Staatsvertrag 2021. Bevor wir aber mit dem Thema Glücksspiel-Staatsvertrag anfangen, würde ich gerne einfach mal ganz kurz der Historie bedingt an die alten Zeiten zurückerinnern. Alkim, du warst ja genauso wie ich äh, viel in den Spielotheken unterwegs. Kannst du dich ja. noch an die eine oder andere Maßnahme erinnern, die damals getätigt wurde, um uns Spieler zu schützen?
1: Also ich weiß ja nicht, das war ja immer von Bundesland zu Bundesland anders. Ich, kann, ich weiß, dass als ich damals angefangen habe, gab es noch ähm, äh, EC-Kartengeräte oder EC-Automaten von äh, Banken in der Spielhalle. Das wurde irgendwann mal abgeschafft. Ähm, das ist so etwas, was mir einfällt. Ja, Daran kann ich ähm, mich auch noch
0: erinnern. Oh, uh, das, hat, das hat mich äh, auch... Das hat mir schon damals viel Geld gekostet, dass man da einfach zwei Meter laufen musste, seine Karte reingeschoben hat.
1: Ja, ja. wobei, man muss ja auch dazu sagen, das ist ja auch das Thema, wo wir heute so ein bisschen darauf eingehen möchten. Es gibt halt immer Gesetze, die man einhalten muss, aber die kann man halt auch, Gesetze sind halt immer so, so eine Auslegungssache und die meisten äh, Casino-Betreiber, die sind ja auch nicht so ganz auf den Kopf gefallen oder Spielhallenbetreiber, die haben halt dann den EC-Kartenautomat irgendwie, anstatt der im Laden war, haben die den halt draußen hingebaut. Ich meine, gesetzlich, äh, eine Gesetz, Gesetz, Gesetzeslücke wahrscheinlich was die ausgenutzt haben, aber was ich damit sagen will, irgendwann mal wurde es glaube ich in Bayern dann erweitert, dass er 200 Meter mindestens weg sein muss, dann war halt der nächste Automat 200 Meter weiter weg und wir müssen uns nichts vormachen, wenn du Spieler bist, dann läufst du auch zwei Kilometer zu dem Automaten, wenn du jetzt kein Auto hast und Geld brauchst. Das ist halt, das sind halt immer so, so Auslegungssachen. Da hat der eigentlich mal
0: nicht, regelmäßig den 200 Meter Sprint in äh, 14,8 Sekunden gemacht. Damit ja,
1: Verstehst du, das sind halt so Sachen, ähm, es gibt Gesetze, klar, aber wenn man sie halt macht, ähm, dann muss man die halt auch irgendwie anständig machen. Aber gut, da gehen wir ja heute drauf ein. Mit
0: Sicherheit, ja. Ich erinnere mich auch noch an, ähm, also zum einen das mit den Automaten, das, äh, daran kann ich mich auch erinnern, dass die auch auf einmal weg waren und das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen. So, dass, dass, sag mal, da war doch immer so ein Automat hier drin und ich weiß auch noch, dass man an diesen Automaten unglücklicherweise sein Konto überziehen konnte, zumindest ich konnte das damals, ich weiß nicht, ob das normal war aber ich hatte eigentlich kein Dispo und äh, ich weiß noch, ich war damals ähm, in meinem Zivildienst in Hamburg auf einer Fortbildung und äh, komischerweise konnte ich da an diesen ec automaten auch Geld abbuchen, obwohl ich kein Geld auf dem Konto hatte und das fand ich natürlich Ganz, ganz toll. ne Also, hier Reberbahn rumherum, äh, zocken gehen, bisschen saufen gehen. Und äh, das, boah, äh, da kam ich dann zurück und dann hat meine Bank mich angerufen und mich zum Termin gebeten. Man müsste ja halt doch mal darüber sprechen, was da so auf meinem Konto los ist. Sehr, sehr unangenehm.
1: Kann mich auch noch daran erinnern wie gesagt, ich rede jetzt nur von Bayern, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, dass es dann auch irgendwann mal so war, dass man Geld für sein Getränk zahlen müsste, auch wenn es nur der obligatorische Euro war für einen Kaffee, aber es war nicht mehr kostenlos, also, dass man die Echt? Leute, ja, dass man die Leute nicht lockt damit, also auch gesetzlich, aber das ist auch wieder so ein Ding, dann kriegst du halt einen größeren Latte Macchiato als sonst, aber zahlst einen Euro dafür, verstehst du, das hält dich ja auch nicht davon ab. Äh, jetzt irgendwie, aber die wollten halt wahrscheinlich damit so ähm, Zeichen setzen, so dass die Leute, weil viele sind auch gekommen, um was zu trinken, die haben zwei Euro gespielt und haben äh, irgendwie schnell eine Cola getrunken und dann sind sie wieder
0: gegangen. Ja, das, das war ja das, womit sie mich damals gelockt haben, ganz ehrlich. ne? Mir hat damals jemand gesagt, hier, da kannst du... Äh reingehen und kann es kostenlos trinken und gibt auch kleine Snacks und das war so der erste Anreiz, den man mir gegeben hat, sich dahin zu bewegen. Also von daher, wer weiß, hätte ich damals keinen kostenlosen Kaffee äh, versprochen bekommen. Würde ich vielleicht heute nicht mit dir hier sitzen. Dann äh, ich, ich meine, es gab dann auch diese äh, Schutzmaßnahmen äh, in Form von, man darf nur an einem Automaten spielen.
1: Das gibt es aber immer schon, glaube ich. Aber da, wer hält das denn ein?
0: Das ist nämlich das Ding. Ne? Da sind wir wie bei dem Thema Regeln, die in der Theorie existieren und wie sie in der Praxis angewandt werden. Also äh, je besser der Kunde, <lacht> desto mehr Automaten darf der am Ende spielen. Wenn nicht gerade die Halle äh, komplett überfüllt ist, also ich kann mich erinnern, wenn man dazu aufgefordert wurde, nur in einem Automaten zu spielen, dann war das in dem Moment, wenn einfach zu viel los war, dass die gesagt haben, wir wollen natürlich die anderen Suchtis äh, nicht äh, verkraulen, sondern die sollen ja alle hier ihren Platz finden. Und gesetzlich gesehen sind
1: die ja wirklich darauf verpflichtet, das zu machen, aber es macht halt keiner. Das ist halt auch wieder so ein Ding, ähm, ja, Regeln, die halt da sind, die aber keiner einhält. Das muss man ja auch dazu sagen.
0: Genau. Und äh, das war ja auch immer so die Lösung, um diese andere Spielerschutzregelung zu umgehen. Und zwar das, dieses äh, stundenbasierte Limit. Ich weiß gar nicht, wie hoch das war. Man durfte ja nur einen gewissen Betrag äh, pro Stunde in diesen Automaten reinwerfen.
1: 80 Euro, glaube ich.
0: Und irgendwann hat er dann auch einfach eine Pause gemacht.
1: Ja, ja, immer nach einer Stunde.
0: Genau. Und dann war dann immer diese, dieser Pausebildschirm. Und dann, dann hat man sich einfach an den nächsten Automaten gesessen, und, um dann parallel weiterzuspielen.
1: Und um das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen, also vom Gesetzgeber her ist es ja eigentlich, was das zumindest angeht, eigentlich ganz gut geregelt. Das muss man auch mal so ehrlich sagen. Äh, mit diesem, du darfst nur einen Automaten spielen, jede Stunde macht der eine Pause. Ähm, auch nachdem du 80 Euro, 80 oder 90, will mich jetzt da beim Betrag nicht festlegen, ähm, macht er auch immer wieder Pausen. Wenn das eingehalten wird, ähm, verzockt man trotzdem genug Geld, aber das ist schon eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich das jetzt so überdenke, nur es hält sich halt keiner dran, so wie du sagst.
0: Es äh, achtet äh, halt auch keiner drauf, also ja, das, ja, das es ich, ist die, diese Mischung, ja.
1: Also die, die Spieler, die meisten wissen das sowieso nicht, und ähm, aber da die Spielhallen-Mitarbeiterinnen, die werden ja auch geschult, was ich bis vor einem Jahr gar nicht wusste, dass sie auch verpflichtet sind, alle zwei Jahre, glaube ich, eine Präventionsschulung zu machen. Nur äh, diese Schulung bringt halt nichts, wenn du es nicht umsetzt. Ganz einfach. Das also ja, ich kann, die, ich kann die Mitarbeiter in einer gewissen Situation auch verstehen, weil es, die meisten Spieler sind Männer. Und wenn du dann halt so einen aggressiven Mann vor dir hast und du bist eine kleine zierliche Frau, hat man da vielleicht auch ein bisschen Respekt oder Angst? Das kann ich zu 100% nachvollziehen. Aber ich habe selbst noch nie diese Situation erlebt, dass ein Mitarbeiter das versucht hat. Und das finde ich so schrecklich.
0: Ich kann mich da auch nicht wirklich dran erinnern, muss ich sagen. Und äh, da waren viele fragwürdige Situationen und auch äh, Verhaltensweisen von Menschen, ähm, wo ich gedacht habe: Naja, also, dass da keiner was sagt, ist schon schwierig. Ich würde auch wirklich, also falls hier mal jemand zuhört, der in äh, einer Spielothek gearbeitet hat, ich würde mich wahnsinnig freuen, hier so ein podcastmäßiges Interview äh, zu machen. Einfach mal äh, auch um ein paar Geschichten zu hören und wirklich zu dem Background, was, wie sind die Anweisungen in so einem Ding, wie werden die Spieler gesehen? Äh, also falls das irgendjemand hört, bitte schreibt uns äh, podcast.glücklichsichtig.de oder bei Instagram. Äh, machen wir auch gerne anonym äh, das Ganze. Aber das würde mich echt mal brennend interessieren, mich mit jemandem so ein bisschen aus der Szene zu unterhalten. Aber das ist genau das Ding, was du gesagt hast. Ne? Auf der einen Seite, klar, es ist gut, dass es Reglementierungen gibt. Noch besser wäre, wenn sie in der Form eingehalten und auch kontro besser kontrolliert werden würden. Und das bringt uns ja eigentlich auch fast schon zum Thema Glücksspielstaatsvertrag. Weißt du, wie... Die letzte oder die Ursprungsfassung von dem ganzen Ding ist und mal ein bisschen.
1: 2008 müsste das. Also nagelt uns da bitte nicht mit. Den nee, den, ist richtig. Ähm, ich hab's, ich hab's äh,
0: nämlich. Ich hab, ja, ich hab ja recherchiert. Hier Bildungsauftrag. Ähm,
1: <lacht> mit den Jahren fest. Das ist ja auch nicht so wichtig. Aber ursprünglich irgendwann 2008. 1. Januar 2008. 2008. Mal, ja, dann wurde das irgendwie 2012 nochmal aufgefrischt und 2014 auch nochmal. Aber davon habe ich jetzt tatsächlich nicht so viel Ahnung. Aber ja, wir können ja mal... Also 2008 war das erste Mal. Ja, ich glaube, die Auffrischung
0: war 2013. Irgendwie ähm, so, ja, um den Dreh. Was man aber halt auf jeden Fall unterm Strich festhalten kann, ist, dass das ganze Ding die letzten fast zehn Jahre Digitalisierung verpennt hat. Das, das muss man... Ist
1: ja allgemein, also äh, das ist ja allgemein in Deutschland, egal welches Thema. Also, <lacht> <lacht> muss man auch ehrlich sagen. Ähm, was ich gern noch sagen möchte ist ich habe äh, noch nie so ein politisches Thema, also in meinem Video habe ich schon mal darüber geredet, aber ich bin kein Freund davon zu sagen, die Politik, wenn die das abschaffen würden, dann würde es viel weniger Probleme geben. In erster Linie ist jeder für sich selbst verantwortlich. Klar kann man mal über so ein Thema reden, aber ich bin auch kein Freund davon zu sagen, ähm, es gibt nämlich viele, die sagen so, die scheiß Politiker oder äh, das Thema und so weiter. Die machen wie bei allen anderen Themen, sehen wir jetzt auch bei dem Corona-Thema und so weiter, Fehler. Ähm, aber in erster Linie ist man, wenn man an einem gewissen Punkt ist, auch selber verantwortlich.
0: Das finde ich ganz schön gesagt. Ja,
1: ist ja so, weil ich halte nichts davon zu sagen, ja, wenn das so wäre, dann würde ich ja gar nicht spielen. Du weißt, was ich meine damit, für alle, die es nicht wissen. Ich meine damit so, es gibt viele Menschen, die versuchen immer wieder die Schuld auf andere zu schieben. Aber im Endeffekt bist du ja der äh, Initiator. Ein, mein Therapeut hat damals etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Ich habe zu ihm nämlich auch gesagt damals, ja, warum ist das denn überhaupt legal? Warum, äh, warum verbietet man das nicht? Dann hat er zu mir gesagt, Kim, Drogen sind auch illegal und was ändert es daran? Punkt. Da kann man, verstehst du? Das ist äh, das beste Argument für mich.
0: Es, es stimmt schon, ja. Trotzdem ist es natürlich ganz klar auch politische Aufgabe, das Ganze so zu gestalten, dass man erst gar nicht an den Punkt kommt, dass man für sich selbst entscheiden muss, was man da gerade tut. Und man muss halt natürlich auch ganz klar sagen, als Spieler hast du in einem gewissen Grad keine Kontrolle darüber, was du tust. Und das ist ja das Problem warum wir ja auch so lange gebraucht haben, um, sage ich mal, an diesen Punkt zu kommen, zu verstehen, was wir falsch machen und äh, was wir ändern wollen.
1: Ja, klar, klar, da bin ich voll bei dir, um Gottes Willen. Ich wollte es jetzt nur mal so sagen, So, es soll jetzt nicht hier so eine Folge sein, so, oh, die Politik, die haben, also dieser Vertrag vorneweg, so, der ist für den Arsch,
0: sag ich.
1: <lacht> ja, das ist Real Talk. Hast du nicht, gerade,
0: hast du nicht gerade noch gesagt, hey, das ist alles für den also, also Arsch?
1: Nein, aber so, wenn, ich den, wenn man das so auseinander der ist komplett für Humbug. Ich äh, äh, spreche es jetzt mal so Deutsch aus. Aber lass uns einfach darüber reden.
0: Ich würde nicht sagen, dass alles davon für den Arsch ist, aber da können wir ja gleich äh, im, im Einzelnen. Ich bin mal
1: gespannt, auf welchen Punkt du mir aufzählst, der daran gut ist. Aber gut, lass uns loslegen.
0: Also generell muss man mal sagen, es ist grundlegend gut, dass es eine Reformation in der Hinsicht gibt. Ich denke, da sind wir uns schon mal einig.
1: Ähm, da sind wir uns einig, ja. Aber wenn du äh, mit dem Hintergrundwissen, den wir beide, was dieses Thema angeht, jetzt haben, seit 2008 versuchen die da irgendwas auf die Beine zu stellen und was bis jetzt passiert? Nichts. <lacht> ja, das. Ja. Ist, äh,
0: das <lacht> Ja. Nein, natürlich ja. ist das so. Ähm, ja. man, das Problem ist, ich denke, dass wirtschaftliche Interessen und Unternehmen, die wirtschaftliche Interessen verfolgen, immer schneller sein werden als Politik oder Präventionsarbeit und was auch immer. Einfach weil der, der, sag ich mal, ans, ans schnelle oder ans große Geld will, der ist da einfach äh, drei Schritte vorne dran. Trotzdem, ganz klare Kritik, es hat viel zu lange gedauert, überhaupt das Thema online in den Griff zu bekommen und äh, Weiß ich, was heißt, in den Griff zu bekommen? Es ist nicht im Griff, aber äh, das ganze Thema anzugehen, das muss man einfach mhm. mal so klipp und klar festhalten. Ähm, wollen wir auf die einzelnen Punkte schon eingehen, die das Ganze mit sich bringt? Oder beziehungsweise lass uns erstmal darüber reden, wie ist denn jetzt momentan der Stand?
1: Der Stand, äh, der Stand vor dem Glücksspielstaatsvertrag war so, dass es eine rechtliche Grauzone war. Es hat irgendwie, was heißt rechtliche Grauzone? Eigentlich ist es illegal, aber irgendwie macht trotzdem jeder, was er möchte. Das bedeutet, Online-Casinos beziehen sich auf das EU-Recht und nicht auf das deutsche Recht. Ausgeschlossen ist davon Schleswig-Holstein gewesen. Da war das immer schon legal, das Ganze. Ähm, falls ihr irgendwie so Werbungen ke kennt, äh, kommt ihr auch so ausgeschlossen davon Schle ist es Schleswig-Holstein gewesen? Ja. 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 Ähm, also das Ganze,
0: das Ganze hört sich von der Geschwindigkeit her so an. Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichen Schleswig-Holstein. Ja.
1: Ähm, ja. Und da hat halt jeder natürlich, äh, Casinoanbieter von Malta, Gibraltar, äh, das EU-Recht genommen und ha hat gesagt, ja, in, in der EU ist das erlaubt, wir machen jetzt mal unser Ding. Hat äh, niemand irgendwie darauf geachtet.
0: Wir sind ja im und, Internet und das Internet ist überall, da kann man nichts machen.
1: Ja, und, und das Problem ist, was ich habe an dem Ganzen, und da kommen wir jetzt schon zu dem Kernpunkt, ich glaube nicht mal, dass der deutsche Staat sich gedacht hat, oh, wir müssen jetzt die Spieler mehr schützen. Es geht in meinen Augen viel vielmehr darum, hm, da gehen uns sehr, sehr viele Steuern am, äh, durch die Lappen, weil diese äh, Unternehmen alle im Ausland sitzen. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt, warum die das überhaupt gemacht haben, ohne jetzt irgendjemandem irgendwas vorzuwerfen.
0: Es wird mit Sicherheit äh, sein Teil dazu beigetragen haben, dass man sich dazu hin bewegt, ja.
1: Ja, weil du weißt ja auch, wir haben da ja auch äh, Hintergrundinformationen von äh, Suchtprofessoren oder wir haben uns da ja auch schon mal was angehört und was ich halt immer sehr, sehr schwierig finde, ist egal welches Thema das ist politische Themen äh, also bei einem politischen Thema wenn Entscheidungen getroffen werden von Menschen die selbst keine Ahnung von dem Thema haben das ist ähm, weißt du was ich meine so ich kann ja mh, ich kann ja schlecht jetzt ich als Person kann ja jetzt schlecht einem Arzt irgendwas vorschreiben verstehst du wie ich das meine ja richtig wenn ich selber noch nie diesen Beruf oder dieses Ding ausgeübt habe. Und das ist, glaube ich, hier das grundlegende Thema. Oder Problem, Entschuldigung.
0: Ja, also wir haben ja auch so äh, uns sagen lassen, dass, sage ich mal, die äh, Seite mit der Expertise, sprich, äh, sagt der Professor, ja. äh, mhm. auch nicht, an, also zwar angehört wurde in diesem Thema, ähm, aber natürlich da auch kein Mitbracherecht hat, was das Ganze angeht. Wie das Ganze konzipiert wird, äh, welche äh, Entscheidungen man dort äh, einbringen müsste, damit das Ganze funktioniert und wie er das Ganze sieht.
1: Und das ist das Problem. Also kannst ja, ähm, ja, das wird halt so am grünen Tisch ausgehandelt. Da sagt jeder was, jeder vertritt seine Interessen und gut ist.
0: Ich habe auch, soweit ich weiß, im Vor äh, Vorfeld gehört, die größte Diskussion, die erstmal geführt wurde, war das Thema, man muss eine neue Institution gründen, die sich mit diesem Thema befasst und wo soll die sitzen, wie wird das mit dem Datenschutz gehandhabt und so weiter und so fort, anstatt sich ich, mit dem eigentlichen Kernproblem, dem Spielerschutz zu beschäftigen und das Ganze richtig anzugehen. Aber sei es drum. Jetzt auf jeden Fall kommen wir von dieser Grauzone weg zum Glücksspielstaatsvertrag 2021.
1: Der, also der Staatsvertrag, der Glücksspielstaatsvertrag, der tritt äh, ab dem 1. Juli 2021 in Kraft. Das bedeutet, ähm, dass es jetzt ausgewählte Online-Casinos geben wird, die in Deutschland eine deutschland beantragen müssen. Das bedeutet, die werden da irgendwie geprüft und dann kriegen die die Lizenz, da wird es halt auch wahrscheinlich darum gehen halt so, das kostet ein bisschen Geld, diese, diese Lizenz und dann kauft man sich die Lizenz halt, also es kostet auch Geld, aber ähm, ich weiß jetzt nicht inwiefern, die haben natürlich gewisse Regeln, das bedeutet, ähm, es, es wird natürlich danach immer noch Online-Casinos geben, bin ich mir sicher, die in dieser Illegalität handeln, inwiefern das kontrolliert wird, weiß ich nicht, aber äh, woran kann ich das erkennen, ob diese, äh, dieses Online-Casino dann auch wirklich eine Deutschlandlizenz hat ist? Die müssen eine Domain haben, nicht mehr .com, sondern .de. Das ist, glaube ich, so das Erste, woran ein Spieler oder jemand, der das verfolgt, erkennen kann. Ähm, dann gibt es so, das finde ich sogar ganz gut dass man äh, nicht mehr auf beliebig Höhen, hohen Einsätzen spielen darf. Das Höchste, was man spielen darf, ist 1 Euro pro Umdrehung. Früher war es ja, das muss man sich ja auch mal vorstellen, gab es ja wirklich Online-Casinos, ähm, bei denen konntest du pro Dreher 50 Euro setzen oder auch 50 100 sogar?
0: Euro. Also bei mir waren es 20, was ich mitbekommen habe, aber... Nee, das gibt's,
1: ich habe das auch nicht geglaubt, aber es gibt tatsächlich auch 50 und 100 gibt es, glaube ich, auch.
0: Also das muss man mal, falls nicht Spieler zuhören, muss man sich vorstellen. Ein, ein Spiel an einem Glücksspielautomaten, egal ob digital oder äh, offline, analog, dauert wie lange, sieben Sekunden? Nicht mal. Sagen wir mal fünf Sekunden. Ja. Bis alle Walzen durchgelaufen sind und dann Gewinn oder nicht Nichtgewinn da ist. Fünf Sekunden... 50 Euro. Und jetzt überlegt man sich, die Person sitzt da eine halbe Stunde. Was da abgeht. Also da wird sogar mir als Ex-Zocker schlecht.
1: Also ich habe tatsächlich äh, bis jetzt noch nicht so oft äh, oder damals vielleicht zwei, dreimal Online-Casino gespielt. Aber das ist, schon, ähm, das ist schon eine andere Hausnummer.
0: Was war denn das Höchste, was du so an Einsatz für Pro-Umdrehung gespielt hast? Weißt du das noch?
1: Damals 10 Euro. Also ich habe ein oder zweimal, aber das Höchste, was ich damals gespielt habe, waren 10 Euro.
0: Ich glaube, bei mir waren es äh, also wirklich, also nicht nur dreimal drücken, sondern wirklich ein bisschen mehr, waren glaube ich 5 Euro. Und wenn ich mir das ja. heute wenn ich mich heute daran zurückerinnere, erinnere, boah, da wird mir also da kriege ich heute noch, äh, da schüttelt es mich wirklich, boah. Das, das, also, das muss man sich mal vorstellen. Da, da, da kann man einfach, äh, also ich weiß das noch, ich hatte 700 Euro auf diesem Spielautomaten und habe wirklich innerhalb von äh, 10, 15 Minuten waren die weg. Klar, man hat mal wieder ein bisschen was gewonnen, da ging es wieder hoch, aber unterm Strich hat man in 15 Minuten 700 Euro in den Sand gesetzt. Und da Krass. reden wir von 50, nicht von 5, sondern wir reden von 50 Euro mit einem Knopfdruck weg. Das ist... Mhm. Also, da, da stimme ich dir auch zu, die äh, die Begrenzung auf den 1 Euro, wobei ich auch noch sage, ein Euro ist auch noch durchaus viel. Wenn man wirklich davon redet, zu sagen, es geht um den Unterhaltungsfaktor, dann muss ich kein Euro spielen. Also wenn... Äh, ich kenne auch Leute, die haben, sag ich mal, die sind wirklich zum Spaß in Casinos gefahren, die konnten das auch und äh, die haben dann mit ihren 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent gespielt. Und das ist dann auch okay. Ob es ja, den Euro so als als Höchstbetrag braucht, finde ich immer noch. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich sag mal, die Phase, in der man ein Euro oder zwei Euro gespielt hat, das sind so diese typischen Höchstbeträge an normalen Automaten. Da muss ja. es, da muss man schon, dann muss es vorher schon gut gelaufen sein, dass man in die Richtung tendiert. Ja. Also, zumindest war es bei mir so. Und ich finde es immer noch sehr, sehr hoch. Jetzt habe ich dich unterbrochen, ne?
1: Nee, alles gut. Das ähm. ist so die grundlegende Neuerung. Äh, also das, was ich positiv finde mit dem Euro. Jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den ich ganz, also da merkt man eigentlich so, wie viel Gedanken sich die Politik über dieses Thema gemacht hat. Nämlich fast gar nicht. <lacht> ähm, es, es soll ein Limit geben, was ein Spieler pro Monat im Online-Casino verspielen kann. Dieses Limit ist auf 1.000 Euro begrenzt im Monat. Und jetzt äh, überlegen wir mal ganz kurz so, äh, wie viel Prozent von den deutschen Mitbewohnern hätten ein Problem, wenn sie 1.000 Euro verspielt haben. Also, dass sie keine Miete mehr zahlen können und so weiter und so fort. 80? Ist also 80 gut?
0: Ich habe keine 1000 Euro im Monat frei zur Verfügung. Nee,
1: nee, ich auch nicht. Deswegen sage ich, also, ja. wie, ähm, das soll auch irgendwie Casino übergreifend passieren. Ich weiß nicht, wie die das regeln wollen. Und da müssen wir auch realistisch sein. Wenn das, ähm, da soll es wirklich auch richtige, ähm, wie ist das richtige Wort dafür? Richtige Institu Institutionen dafür geben, die das auch kontrollieren. Aber da müssen wir bei so einer politischen Entscheidung oder bei so einem Gesetz auch realistisch sein, wenn die das dieses Jahr, führen die das ein, bis das mit diesen äh, Kontrollen passiert oder bis die das nachverfolgen können, bis dieses ganze System steht, dann haben wir auch schon wieder 2025, muss man auch ehrlich dazu sagen.
0: Ja, ist ja, also, also es du? ist ja es ist ja so, momentan, also der Stand, den wir letztens in, die, äh, in diesem Meeting, das wir hatten, äh, nicht Meeting, äh, in der ja, in dieser Talkrunde hatten zum zu dem Thema, äh, waren 27 Casinos, die momentan äh, diese deutsche Legitimierung bekommen haben, äh, mhm. legal Online-Casino zu betreiben. Ja. Und äh, die sollen in der Form miteinander vernetzt sein, dass ich nicht bei Casino 1 1.000 Euro verspielen kann und dann ins nächste zu wechseln. Das okay. heißt, das ist ein übergreifender Betrag und da ist nämlich genau die Frage mit der Institution und dem Thema okay. Datenschutz, wie weit Dürfen diese Daten verwendet werden untereinander, äh, was jetzt, glaube ich, noch nicht komplett geklärt ist, aber in, ab Juli in Kraft treten soll. Das ist schon, das wird spannend auf jeden Fall.
1: Das ist aber auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, wenn ich wirklich ein Suchtproblem habe, ähm, wie viele Menschen werden sich da Sachen erlauben, wie ich hole mir mal einen anderen Ausweis und legitimiere mich so und spiele so. Verstehst du, was ich meine? Ja, das, das
0: habe ich ja auch direkt gesagt. Ne? Das ist, man, da springt ja direkt dieses Spielerhirn an. Ich meine, das, das hat man ja noch drin, das verlernt man nicht. Äh, so, Okay, wenn ich jetzt Zocker wäre, was würde ich alles tun, um das zu umgehen?
1: Und das ist ja aber auch ziemlich einfach. Also wir reden ja jetzt hier nicht von irgendwie, wir müssen ja keine Bäume oder Berge versetzen. Also das ist ja etwas... Ähm, jetzt lasst uns mal ganz kurz nochmal auf die 1000 Euro eingehen. Das Ding ist, ähm, wenn ich so ein Limit setze, ich überlege immer, oder ich habe damals, als ich das Video gemacht habe, überlegt, so, was wäre denn sinnvoll für so Sparspieler? Es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die können, äh, die können das, genauso wie ich äh, ab und zu mal einen Trink. Äh, einen, ähm, einen Alkohol die, trinken kann. Ja. Äh, yeah. <lacht> ähm, können die auch ab und zu mal spielen, so aus Spaß, aber ich finde halt so, diese Relation, diese, wie, wie kommen die auf diese 1000 Euro, das ist etwas das ist so total hirnrissig, 1000 Euro also wenn ich heute 1000 Euro, dann habe ich ein riesengroßes Problem und da verstehe ich nicht, warum man da nicht einfach irgendwie ein Limit nimmt von 500 ist auch schon zu viel, aber dann mach doch, weißt du setz es doch ähm, nicht so hoch an, also dieses, ja, diese tausend kann ich überhaupt nicht verstehen.
0: Beim besten Willen nicht. Nee, das Egal, sehe ich auch das sehr und hoch. Und dann kommt noch der Faktor dazu, den ich mir letztens äh, gedacht habe: ähm, Wenn ich durch das online spiel angefixt bin und jetzt sage ich mal jetzt kein Corona mehr stattfindet, kann, dann kann ich doch theoretisch auch in jede x-beliebige äh, Spielothek gehen oder äh, ins Wettbüro und da weitermachen, oder?
1: Das ist nicht nur theoretisch so, das ist praktisch genauso. Ja, ja, da geht es ja wie hier mit diesen 1000 Euro, mit diesem ganzen, was wir heute reden, ist nur, on, das hat nichts mit Spielhallen zu tun.
0: Und das ist zum Beispiel auch, was ich nicht so ganz verstehen kann. Wenn das eine schon in Anführungszeichen kontrolliert ist und Sie das zweite kontrollieren wollen, warum kriegt man das nicht dann zusammengeführt, zu sagen, diese 1000 Euro sind auch für Spielothek und Co äh, äh, verknüpft? Das müsste meiner das Meinung ja, nach sein. Das
1: Lustige ist ja, es ist ja so einfach umzusetzen im 21. Jahrhundert, das technisch, also was heißt einfach, aber wir haben die technischen Möglichkeiten zu sagen, okay, wir verknüpfen das Ganze miteinander, dass es in Deutschland ein System gibt, wo ich jetzt zum Beispiel in Spielhallen gehe und irgendwie meinen Ausweis scannen muss, so dass dieser Eingang, also diese Absperrung, genauso wie hier, auf Raststätten, ich bin ja LKW-Fahrer, so, wenn du in die Sanifair-Toiletten möchtest, da ist doch dieses Drehkreuz. Da
0: willst,
1: du, das ist jetzt so ein total...
0: Äh, willst du mir jetzt sagen, dass Sanifair besser gesichert ist als deutsche Spieler?
1: <lacht> Nein, aber da, da kannst du ja so ein Drehkreuz reinmachen als beides. Nun, vielleicht hört das ja wirklich irgendwie ein äh, bedeutender Mensch, der da irgendwas zu sagen hat. Ähm, dass man, weißt du, kannst deinen Ausweis reinschieben, okay, der hat noch 300 Euro Guthaben diesen Monat online und auch normal. Lass. Kann rein. Stellt darf.
0: Spielothekautomaten in sani toiletten <lacht> Zwei <lacht> fliegen mit einer Klappe. Aber
1: weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Kann, äh, die Dinger müssen
0: äh, online angeschlossen kommt. sein. Die müssen einfach. Dann gibt es eine Spielerkarte, die personifiziert das von mir aus. Zum Beispiel. Ja, was weiß eine Bankkarte? Ja. Dann und, du. und wenn das dann ganze Dinge, sage ich mal, auch ein bisschen komplizierter zu kriegen ist, wäre auch nicht verkehrt. Also. Da ne? gäbe auf jeden Fall so die eine oder andere Intention, die man da einbringen könnte.
1: Ja, und das sind halt so Sachen, ähm, wenn man diese Punkte halt irgendwie schon hoch und runter gelesen hat, dann stellt man sich wirklich so die Frage, so, okay, ja, da fällt mir nicht viel mehr ein, wie es geht um Steuereinnahmen, um was geht es denn da sonst? Also, also klar kann man jetzt sagen, ja, einer der 10.000 verspielt hat, äh, verspielt jetzt halt nur 1.000. Ja, Gut, das okay. wird er aber
0: auch nicht machen und das wissen wir alle. Ja, halt. Das ist ein anderer ja Ding. Ähm, anderer Punkt, Roulette, Blackjack und Baccarat, ich habe noch nie was von Baccarat gehört, müssen ebenso ihren Platz räumen wie Live-Dealer. Hast du, äh, also erstmal für die Zuhörer, äh, sollen wir kurz erklären, was, was Live-Dealer und so weiter sind? Ich habe
1: das einmal, also das sind die, die im Bildschirm halt da sitzen. Das ist genauso wie wenn du im Casino sitzt, nur halt über... Bildschirm.
0: Also die haben quasi eine, das da das, das sitzt, das sitzt quasi wirklich ein Mitarbeiter vor einer Webcam schön mit Krawatte und Hemd und äh, wenn du an einen digitalen Blackjack-Tisch gehst, siehst du quasi über die Webcam, wie er die Karten gibt und der kommuniziert auch, du kannst auch mit dem chatten und alles und äh, mit dem schreiben und äh, gibt die Karten aus und macht quasi diesen ganzen Spielprozess. Also das ist quasi eine Verknüpfung zwischen digital und echtem Casino. Und, äh, ja, diese Dinge werden, äh, aus welchen Gründen auch immer, genau diese Punkte wegfallen. Das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Weil, ganz ehrlich, eigentlich wäre es doch besser, wenn wir uns dann Menschen stehen haben, der vielleicht sagt, hör mal, willst du vielleicht mal aufhören? Statt den Automaten, der einfach immer weitermacht. Aber.
1: Ja, aber das sagt, das sagt ja von denen, die können ja nicht mal Deutsch. Das sind ja irgendwelche. Ja, gut, aber äh, wenn
0: das jetzt der Erd, also wenn das jetzt in Deutsch, äh, in Deutschland, äh, positionierte Unternehmen sind, wäre das jetzt überlegen, das zu machen. Ne? Aber ist ja auch egal. Mir ist das Wurst. Also mich äh, persönlich hat das nie wirklich angefixt. Nein, mich auch nicht. Ähm, deswegen, also ich kenne auch wenige Leute, die damit so Berührungspunkte haben. Wenn ihr jemand davon wart, der das jetzt vermissen wird in Zukunft, schreibt uns gerne. Äh, ich kenne wenige, die, die äh, das vermissen werden würden, wenn sie noch spielen würden. Also von daher, ja, komischer Punkt auf jeden Fall zu dem ganzen Thema. Und ein wichtiger Punkt, und da bin ich mal gespannt, inwieweit das wirklich eintritt. Werbung, Jetzt
1: bin ich auch mal gespannt.
0: Werbung zur Schaffung übermäßiger Spielanreize wird verboten.
1: Das habe ich auch heute auch das erste Mal gelesen, nachdem du mir unsere Liste geschickt hast. Aber davon habe ich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt, bis jetzt.
0: Also laut Paragraph 5 dieses äh, Staatsvertrages sollen auch sämtliche Affiliate-Marketing-Links äh, untersagt werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Stand jetzt in die äh, Kicker-App gehe und dort ein, ein Spiel zu verfolgen, äh, ist es im Regelfall in neun von zehn Fällen so, dass ich die Wettquoten unter den Spielen sehe. Und das sind Einblendungen, die eigentlich Werbeanzeigen sind. Also.
1: Ach so meinst du das? Okay, äh, so ist das gemeint. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, ich habe das äh, vorhin ganz anders wahrgenommen, als ich das gelesen habe.
0: Es gibt mehrere Punkte. Also es gibt einmal diese Form von Affiliate Marketing. Dann gibt es genauso, wenn ein Influencer sagt, mit meinem Code kriegst du äh, einen Einzahlungsbonus, was auch immer. Äh, und also wenn ich das richtig interpretiere, sollen solche Sachen nicht mehr erlaubt sein. Ja. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil ich glaube, also ich bin jetzt wirklich, ich fühle mich sehr safe. Ich habe eigentlich selten das, das Thema Spieldruck für mich aber selbst ich kriege es nicht ausgeschaltet, wenn ich ein, ein Fußballspiel verfolge äh, im Kicker, in der Kicker-App und diese Quoten sehe, dass ich die, ich kann die nicht überlesen. Also, ja, kann ich,
1: die, die sind ja unter dem Artikel, wie wirst du die auch überlesen. Die sind
0: unter den Mannschaften direkt. <lacht> ja. Und als Spieler, ja. du siehst die und du weißt direkt, was diese Zahlen bedeuten. Und äh, das ist, ich finde das nach wie vor, ich, also wenn dem so wäre, dass solche Sachen rausfliegen. Äh, wäre das wirklich eine meiner Meinung nach der besten Sachen, die dieser Staatsvertrag bringen würde. Aber ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Wir müssen es einfach mal beobachten, wie es sein wird. Äh, bis jetzt ist ja noch alles schön drin.
1: Ich weiß nicht, ich äh, habe äh, technisch hab ich keine Ahnung, wie man sowas umsetzen kann, ob das wirklich auch geht. Klar kann man das, glaube ich, bestimmt sperren lassen, ob die das dann wirklich so machen. Das ist ja, wie gesagt, ähm wir sind ja jetzt schon, wir sind noch nicht mal wahrscheinlich bei der Hälfte des Podcasts. Wie viele, wie viele Punkte haben wir jetzt, äh, weil du am Anfang gesagt hast, ja, wir werden schon ein paar Punkte finden, die das, die positiv äh, sind. Ja, aber ich habe jetzt noch nicht so viele, die mir hängen geblieben sind. Also, das das ist, also
0: für mich ein wichtiger Punkt ist das Thema mit, dem, mit diesen Marketing-Links und äh, den Werbung für Sportbetten. Äh, das nee. ist po positiv, ja, ja. aber
1: es, wird das wirklich so umgesetzt? Das ist ja immer, also, weißt du, es gibt ein Gesetz, das ist ja bei vielen Sachen so. Es, es wird das Gesetz geben und dann wird Dann kommt es darauf an, wer hält sich dran, wer hält sich nicht dran und wer kontrolliert
0: Genau, und da werde ich auch äh, ein Auge drauf haben, muss ich sagen. Weil...
1: Können wir beide ein Auge drauf werfen, ändern <lacht> wird sich trotzdem nichts daran. <lacht>
0: Du unterschätzt die gewaltige Kraft von vielen tausend Zuhörern, die wir haben.
1: Ja, okay. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal an diesem Punkt sind, dass wir, was solche Themen oder was dieses Thema angeht, irgendwie auch ein Zeichen setzen können.
0: Ich hoffe
1: auch. Also das ist wirklich so ein Thema. Ich habe ja wirklich mit Politik nichts am Hut. Aber das ist wirklich so ein Thema, da würde ich mich sogar bei Markus Lanz mit einem Politiker hinsetzen und über dieses Thema diskutieren. Da können wir drei Stunden darüber und ich würde so gerne die Argumente mal dafür hören. Also so diese politischen Argumente. Wir haben ja jetzt nur ein Gesetz, wo wir sagen, okay, das, das und das soll kommen. Aber ich würde gerne mal diesen Entscheider, der das auf den Weg gebracht hat, mit dem würde ich gerne echt mal so diskutieren und wie der auf das gekommen ist. Das würde mich echt mal interessieren. Einfach so. Und das werden ja mehrere
0: sein. Köpfe sein.
1: Ja, aber es, wird ja, es gibt ja immer einen, der da der Chef ist. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Keine Ahnung.
0: Wir haben übrigens einen großen Fehler gemacht. Wir müssen wahrscheinlich den ganzen Podcast von vorne aufnehmen. Warum? <lacht> ein weiterer Punkt, den ich hier noch aufgeschrieben habe, ist, die Verwendung der Begriffe Casino oder Casinospiele wird untersagt. Sie bleibt analogen Spielbanken vorbehalten. In Zukunft wird es also virtuelle Spielhallen geben. Das heißt, wir reden die ganze Zeit von Online-Casinos, dabei reden wir natürlich in Zukunft von den virtuellen Spielhallen.
1: Ja, ab, ist ja erst ab 1.7. gültig.
0: Ja, Gott sei Dank. Aber was ist denn also. auch das? Was ist das für ein dummer Punkt?
1: Ja das, ist ja, das ist ja das, um das vielleicht irgendwie nach außen nicht so, Casino ist so negativ behaftet wahrscheinlich. Virtuelle Spielhalle hört sich halt irgendwie ein bisschen, also ich finde, dass es sich sogar verlockender Ja, als ja genau, das
0: ist der Punkt. Das ist das, was ich... ich wenn ich an Spielhalle, ich habe auch früher, also man sagt zwar Spielo ist ein gängiger Begriff, ne, aber wenn ich sage Spielhalle, also für mich ist das Wort Spielhalle immer noch so ein bisschen an diese 90er Automatendinger so verankert, weißt du, also diese, diese Gaming-Automaten, wo es noch keine Konsolen mhm. gab wie die Playstation oder so oder Nintendo, wo man noch wirklich äh, hier mit 50 Pfennig äh, hier Street Fighter spielen konnte an so einem Spielautomat. Das waren für mich Spielhallen. Und virtuelle Spielhallen hört sich ja an wie der tollste Ort der Welt.
1: Ja, eben,
0: klar. Alter ne, Nennt das Scheißding weiter, was es ist. nennt's Casino. Da, also da, der Punkt ist wirklich so, von allen Punkten so das Bescheuertste überhaupt.
1: Ja.
0: Aber, naja gut, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ob, äh, ich, äh, wir müssen auf jeden Fall mal äh, vielleicht auch über YouTube mal so ein äh, Ding machen, dass wir uns äh, zum 1.7. die eine oder andere Seite dazu angucken.
1: Ja, können wir gerne machen, klar. Das, würd das ich würde ich auf jeden Fall schön.
0: gerne machen. Äh, also viele
1: haben es ja jetzt schon geändert, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es ähm, mit den anderen ganzen Punkten ist. Wir können da ja echt auch dann mal äh, eine Folge zu dem Thema machen. Vielleicht bekommt wir ja auch irgendwie mal, wir können ja auch mal eine E-Mail schreiben an äh, an diese zuständige Behörde, äh, um da vielleicht auch mal irgendwie so ein Statement dazu zu bekommen, wäre ja auch mal interessant. Also wie gesagt, mich würde es ja auch wirklich einfach mal interessieren, wie man da vorgeht oder wer da, wer sowas entscheidet, ähm, hat der irgendwie schon mal irgendwie was damit zu tun gehabt? Ist das ein Professor, ein Doktor, der irgendwie was mit äh, Spielsucht zu tun hat oder irgendwie allgemein, weißt du, was ich meine? So irgendwie jemand der halt, was das Thema angeht, greifbar ist.
0: Hm. Also ich hatte mir im Vorfeld ein, zwei YouTube-Videos von Politikern angeguckt und da waren auch ein, zwei äh, aus äh, zwei Parteien, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, dabei, die auch wirklich ein paar äh, gute Kritikpunkte zu dem Thema auch gebracht haben. Also es ist äh, nicht äh, so, dass die ganze politische Gesellschaft da, halt, glaube ich, blind ist, äh, was da getan wird. Aber äh, es sind einfach zu wenige, die sich damit so tief beschäftigen, wie sie es müssten. Und ich denke, das ganz große Problem ist einfach, die Politik sieht halt in erster Linie erstmal die Steuereinnahmen, die damit generiert werden. Die Schäden, die hinten raus passieren, durch überschuldete Spieler, die in die Insolvenz gehen, äh, Betrugsfälle, gerichtliche Verfahren. Das, das wird ja alles gar nicht einkalkuliert, weil das sind ja langfristige Schäden, die die im Moment einfach nicht wahrnehmen. Und das ist halt so das große Problem einfach. Wenn Ich glaube, wenn man wirklich mal effektiv, also alleine, was wir an Menschen kennen und auch was wir selber, sage ich mal, an, an Schäden gehabt haben, wenn man das alles, also ich weiß nicht in der Insolvenz, aber wie viele ich kenne, die in der, in der Insolvenz sind, wenn man die Beträge einfach mal zusammennimmt ähm, und das ist nur der Bruchteil, den wir kennen, dann kann das schon kaum noch, meiner Meinung nach, ein super lukratives Geschäft sein.
1: Na, unterschätzt das mal nicht.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Äh, wenn
1: du äh, die, Ich weiß nicht, wie die Zahl letztes Jahr war, aber ich glaube 2019 war, waren 7,5 Milliarden Umsatz in Deutschland.
0: Ja, aber du, du hast ja gut, okay, so viel kriegen wir nicht verwendet. Ja, du hast recht. <lacht> ja, also,
1: das wird schon Hand, also äh, was Zahlen angeht, wird das schon Hand und Fuß haben. Aber die, okay, den aber, die, <lacht> aber die
0: moralischen Preis dafür, den dieses ja, Land neu, zahlt, der, das ist eine andere der, Geschichte. Der, 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 den interessiert du nicht. aber niemanden. Das ist richtig. <lacht>
1: also, zumindest äh, nicht in der Lobby. Ja, da hast du recht.
0: Ja. Ja. Ähm, ich habe auch zu dem Thema äh, Lobby. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, zwei ganz witzige, oder was heißt witzige? Ich habe zwei Zitate mitgebracht. Mal gucken, ob du, hast du es gelesen vorher?
1: Hast ah, du, die sehe ich jetzt gerade. Die habe ah, jetzt hast, hast du es so
0: gelesen. Ich wollte einfach mal, dass du rätst, was die Person macht, die das Ganze sagt. Schade. Aber ich lese sie trotzdem mal vor. Ja, ja. Also im Zuge der Recherche sind einfach so ein paar Sachen mir amüsant aufgestoßen, die ich einfach mal teilen wollte. Dr. Jörg Hoffmann, Partner und Experte für Glücksspielrecht bei Melchers Rechtsanwälte. Die Urheber des Entwurfs haben jedoch dabei nicht berücksichtigt, dass es sich bei vorgeschlagenen Restriktionen auf eine ganze Branche auswirken, kann, äh, auswirken wird und dass Affiliate-Marketing einen äußerst wertvollen Beitrag dabei leistet, Spieler zu lizenzierten Glücksspielangeboten zu führen. Also der arme Mann hier ist der Meinung, dass wenn die Werbung für diese ganzen Spielanbieter, die jetzt lizenziert sind, verschwindet, dann ja alle zu den bösen äh, illegalen Casinos überwandern und deswegen ist es wäre es doch viel besser, wenn sie die Werbung machen würden, weil sie sind ja lizenziert am Ende. Ja, klar. Ist schon eine sehr interessante Perspektive, die man hier bietet, aber gut. Ähm, dann haben wir noch ein äh, wunderschönes äh, Zitat. Äh, jetzt habe ich den Namen hier gar nicht mehr aufgeschrieben. Auf jeden Fall war das der äh, durch das aber kurz. Auf jeden Fall ja. hat äh, eine leitende äh, Person in der Firma Löwen Entertainment, falls das jemand nicht kennt, das sind äh, das ist eine der Gruppen, die diese ganzen Spielautomaten und Casinos da aus dem Boden stampfen lässt geschrieben. Äh, dadurch werden inmitten der härtesten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit tausende Arbeitsplätze Plätze vernichtet und unternehmerische Existenzen zerstört. Boah, also also diesen Satz gelesen, habe ich mir gedacht, ähm, ich weiß nicht, wie viele Existenzen gerade in dieser Corona-Krise durch das Thema Online-Casino überhaupt äh, zerstört werden. Das ist ja so. Ja, das ist nämlich das Ding. Also äh, Ich meine, um Gottes Willen, jeder soll seinen Job behalten und äh, natürlich würde es Arbeitsplätze vernichten, in Anführungszeichen, was der ganze Staatsvertrag hier auslösen würde. Aber zeitgleich zu sagen... Äh, diese armen Existenzen, wo ich mir denke, ihr lieben Leute, die ganzen Existenzen, die ihr hier zerstört habt mit den ganzen Produkten, die ihr anbietet, das ist eine sehr schwierige Aussage in meinen Augen. Man
1: muss ja auch dazu sagen, jetzt mal ehrlich, ich weiß nicht, wie das von dem Herrn gemeint ist, aber diese Arbeitsplätze, die er da meint, ich glaube, das ist allgemein auf die Corona-Krise bezogen, weil... Es kann gar nicht auf Deutschland bezogen sein, weil die ganzen Online-Casinos, die sitzen ja gar nicht in Deutschland.
0: Nee, er sagt ja, er sagt ja quasi, inmitten der härtesten Wirtschaftskrise, also in der Corona-Krise, äh, werden durch diesen Glücksspielstaatsvertrag, weil er jetzt in Kraft hat, Arbeitsplätze vernichtet.
1: Ja, aber wo denn? Das betrifft ja gar nicht die deutschen Spielhallen.
0: Ja, die, die armen Spielhallen sind noch auch zu, noch dazu.
1: Ja, aber mein Gott, die <lacht> verkraften das schon.
0: Ich gehe mal davon aus. Und ein anderer Punkt, äh, der mir bei der ganzen Recherche noch eingefallen ist, die ganzen, ich sag mal, in den letzten Jahren ist ja so ein ganz großer Trend, was das Thema Börsenspekulation angeht, äh, aufgekommen. Ne? Also yeah. nicht das seriöse Börsengehabe. Börsen, äh, ich kenne mich auch leider in der Börse zu wenig aus. Aber es gibt ja mittlerweile alle möglichen Apps und Gruppen und Anbieter, die sagen: Hier kannst du schnelles Geld machen, indem du hier spekulierst und das und so fort das ganze Thema ist komplett von dieser Regulierung ausgenommen.
1: Ja, ja, weil das ja nichts mit Glück spielt. Also, ja, äh, äh, ja, ich weiß, was du meinst, aber da gibt es bestimmt, äh, da bin ich in dem Thema zu wenig drin, um da was zu sagen, aber da wird es in den nächsten Jahren auch was geben. Ob, ob das dann genauso toll aufgebaut ist, wie bei dem Thema, das weiß ich genauso jetzt nicht. Genauso toll.
0: Ja. Dieser tolle Vertrag. Ja, zu dem, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, mir fällt gar nicht mehr viel zu dem Vertrag ein. Das ist einfach lustig. Was soll ich sagen?
0: Also ich denke, es ist auch ganz schwierig, jetzt äh, im Vorfeld das alles zu bewerten. Einfach weil, äh, wie du gesagt hast, die Frage wird sein, was ist Praxis, was ist Theorie? Ja. Wie wird sich das Ganze wirklich umsetzen? Und die ganz große Frage, die ja nach wie vor herrscht, ist, was wird mit den ganzen illegalen Casinos passieren? Ich denke beispielsweise in dem Moment, wenn hier Präzedenzfälle in Deutschland geschaffen werden, was die Geldzurückforderung von den illegalen Casinos angeht, dann werden die sich auch ganz schnell aus dem deutschen Markt zwangsläufig zurückziehen müssen, weil dann machen sie ja hier keine Gewinne mehr. Wenn es gibt immer irgendwelche Schlupflöcher. Genau, und da ist nämlich die Frage, was also ich denke, der Markt wird sich durch das ganze Thema vielleicht in irgendeiner Art und Weise verändern. Ob das jetzt positiv oder negativ wird, ist einfach mal abzuwarten. Ne? Ja. Die große Frage, die jetzt auch so ein bisschen ja im Raum gestanden hat heute war, kann Glücksspiel überhaupt reguliert werden? Oder sollte es, fangen wir mal so an, sollte es reguliert werden?
1: Definitiv, also ähm, reguliert, ich glaube, wenn du süchtig danach bist, dann es sollte auf jeden Fall reguliert werden, aber ob das dann, egal in welcher Form etwas bringt, wenn du ein Suchtproblem hast, Bezweifle ich.
0: die Frage ist, kann es reguliert werden? Definitiv.
1: Also klar, wenn man äh, die richtigen Entscheidungen trifft, ähm, kann es definitiv reguliert werden.
0: Ich denke halt auch, also an meine äh, Startzeit als Spieler zurück, ähm, das war ja damals äh, gefühlt die, die Welle des der Spielotheken. Also ja. so Mitte 2000, also 2005 so bis 2010, ist ja so, sage ich mal wirklich, also für meine Empfinden, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch vorher nicht so ganz empfunden, sind die Dinger wirklich gefühlt aus dem Boden gekommen, wie, wie Bubble-Tea-Läden damals, ne dieser einjahrestrend uh -huh. <lacht> Danach jeder fragt sich, was, was war nochmal Bubble-Tea? Aber das, der Unterschied ist halt, die Casinos sind geblieben. Und ähm, hätte man da schon frühzeitig reguliert, hätte das glaube ich vielen Menschen äh, einiges erspart. Das ist
1: ja genau das gleiche jetzt wie damals. Es das sind ja jetzt die Online-Casinos. Da gibt es ja seit, Ich habe das mal nachgeschaut. Ähm, da, von denen habe ich noch nie was gehört. Die in Mexiko sitzen und solche Dinge.
0: In Mexiko scheint so irgendwie das neue Malta zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Curaçao und was weiß ich. Also wenn du da mal im impressum schaust, das ist echt geisterskrank.
0: Mhm. Und das ist ja auch, wie du so schön mal gesagt hast, ne? Also bei allem sind die Leute immer so vorsichtig und gucken und äh, prüfen, wem sie ihre Daten geben. Auch zum Thema Datenschutz. Ah. Wenn du zocken willst, da, äh, da gibst du deine, alle deine Daten in Sekundenschnelle ab, egal an ja. welche seriösen Unternehmen. Und äh, bei dir wird es ja genauso sein wie bei mir noch heute. Äh, ich habe zwar wirklich mich von allen Newslettern abbestellt, aber irgendwo kommt immer noch so eine scheiß Mail her.
1: Ja, definitiv.
0: Und ich bin wirklich da mal straight durchgegangen und habe mich überall konsequent abgemeldet oder in den Spam-Ordner gepackt, dass ich den Kram nicht mehr sehe. Also trotzdem, mindestens eine pro Woche kriege ich noch.
1: Und oder, oder neue E-Mail-Adresse, das ist das Einfachste.
0: Das ist die einfachste Lösung, ja. Aber ich wollte ja, wenn, meine E-Mail nicht aufgeben.
1: Nee, du bist ja jetzt auch, du machst ja auch viel über E-Mail-Verkehr und so, aber wenn ich jetzt wenn man so überlegt, realistisch, wie viele benutzen wirklich ihre E-Mail-Adresse so richtig, um irgendwie da was zu machen, dann ändere ich die und dann ist gut. Also habe ich dann ja auch gemacht.
0: Ja, also es hilft auf jeden Fall, sich bei dem ganzen Kram abzumelden, das schon, also die Flut ist weniger geworden, aber ich habe auch die Woche mal wieder eine SMS bekommen. Da habe ich mir nur gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann hast du nicht mal eine Abmeldefunktion in dieser SMS und denkst so, yo, das ist auch wieder sehr fragwürdig und ich hoffe mir unterm Strich noch mal auf das Thema zurückzukommen, dass vielleicht so ein Stück weit solche Sachen durch diese Regulierung ein bisschen besser werden. Und hoffe auch, dass, dass die Politik es nicht nur forciert, hier Steuern einzunehmen, sondern auch ganz klar den Fokus darauf legt, die ganzen Casinos, die im internationalen Markt unterwegs sind, aus, aus dem Land rauszuhalten, in Form von Restriktionen und Präzedenzfällen, was Gerichtsurteile angeht. Das ja. hoffe ich wirklich. Also Deswegen, äh, jeder, der da sein Geld zurückfordert äh, und das, sage ich mal, mit gutem Gewissen und äh, mit einem, sage ich mal, mit, einem, mit einer sauberen Intention tut, äh, dem wünsche ich, dass er da Erfolg hat, weil äh, nur so wird sich das auch automatisch selbst regulieren. Ja. Aikim, du alter ja, Politiker. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nee, ich bin <lacht> müde. Ich gehe jetzt gleich
0: schlafen. Ich müde, ich gehe im Heuer. Naja, ich <lacht> gehe Essen. Essen oder schlafen?
1: Äh, schlafen. Ich habe bloß so tisch nachgemacht.
0: Ich Essen. Ich glaube, ich gehe jetzt noch was essen.
1: Und dann macht das.
0: Ihr lieben Menschen da draußen, vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Also wenn ihr bis jetzt dabei wart, dann äh, seid ihr äh, definitiv krank. <lacht> wer sich den Kram eine Stunde antut, äh, hat meinen vollsten Respekt verdient. Wir machen aber einen kleinen Test. Wer jetzt noch zugehört hat, der schickt uns einfach mal äh, das scheiße Emoji bei Instagram. Dann wissen wir aber wirklich, wer sich den ganzen Kram bis zum Ende anhört. Äh, und ansonsten, wenn ihr uns auch mal was Seriöses schreiben wollt, podcast at oder auf unserem Instagram-Account eine Privatnachricht schreiben, oder über die Webseite glücklichstüchtig.de über das Kontaktformular und was weiß ich alles. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bleibt spielfrei. Mit oder ohne Glücksspielstaatsvertrag. Macht was aus eurem Leben. Hab euch alle lieb. Ciao.
1: Eine schöne Woche wünsche ich euch und danke fürs Zuhören. Tschüssi.